0: Thank <smart noise> you.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Estamos muy contentos de estar de, de regreso con ustedes. Valeria, bienvenida. En, en unos segundos más te doy la bienvenida propiamente. Pero sí quería mencionar que este es el, el episodio que da inicio a la, tem a la segunda temporada ¿no? que estamos grabando este 2002. Y estamos muy, muy contentos de que estés con nosotros porque... Por dos cosas, o por tres. Primero, porque es el primer episodio de la segunda temporada. Segundo, porque en marzo eres invitada mujer y estamos orgullosísimos. Y tercero, porque eres eh, una funciona, funcionaria que, eh, valga la redundancia, está en funciones y que para nosotros es un orgullo tenerte ¿no? en, este, en este programa. Hemos tenido otros invitados que han acabado sus periodos y demás. Pero, Valeria, bienvenida.
0: Pues gracias, Alex. Me siento muy, muy emocionada, honrada de esta invitación. Sigo el programa, he escuchado varios de los episodios. Y bueno, feliz, como dices tú, de arrancar marzo, que para mí, a rato te platicaré, pero siempre he trabajado en temas también de, de diversidad, de inclusión. Entonces, el que esté hoy yo también hablando de, de los temas que trabajo y que hago en la ciudad como mujer también me da, me da mucho orgullo. Y, pues gracias por la invitación.
1: Encantados, Valeria. Y para... Que la audiencia conozca un poco de ti. Eh, por ahí en, el, en, la, en, la, en la publicidad del podcast uh -huh. ya incluimos que, eres, eh, eh, que estás actualmente en la Secretaría de, de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Pedro. Que eso es, que eso es tremendo y, sí. y es, es, es un logro eh, que ya nos platicarás de él. Pero hay, hay más de ti, bien interesante. Eres abogada. Sí. ¿Eres antropóloga?
0: Sí, eh, estudié derecho, después estudié una maestría en administración pública con ese gusto siempre de saber que me encantaba el, el servicio público. De hecho, cuando me iba a graduar y que fui a pedir a, o oh no, ya graduada con uno de mis grandes maestros, fui a pedir una carta de recomendación para mi maestría, mi es de las pocas abogadas del TEC que quieren trabajar en servicio público, la mayoría quiere un despacho privado, ¿no? Entonces hice una maestría en administración pública en España después llegué a trabajar en el gobierno federal, en turismo, entonces imagínate que logré conocer todos los rincones de México, porque todos los pueblos mágicos, eran, eran los años que estaban los pueblos mágicos, eh, lo estábamos declarando, entonces, bueno, increíble ese trabajo, después estudié una segunda maestría en ética y antropología, con este interés siempre de conocer más el ser humano, cómo se comporta el ser humano, quién es el ser humano, y, y bueno, pues hoy ya estos últimos años he estado en San Pedro, eh, en el municipio de San Pedro, trabajando los tres años pasados como síndica, como parte del Cabildo, y hoy como, como secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y esto siempre lo he combinado con la parte académica, eh, he estado dando clases eh, de, en algunos años, de repente descanso y regreso, principalmente en temas de historia de México, que me encanta todo lo que tenga que ver con México, eh, panorama internacional, política... Y también tengo una consultora en temas de diversidad e inclusión. Entonces, estoy empresaria, funcionaria pública y, un, y una parte académica. Y, y ahí he estado combinando todo.
1: Excelente y felicidades. Este, el, eres la definición de multitask entonces, ¿no? Totalmente.
0: Más o menos.
1: <risa> Valeria, eh, qué, qué bueno que nos acompañas. El día de hoy el tema que traemos a la mesa es el, el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor que tú, que, que siendo una, una la persona que está a cargo de, 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 de esta secretaría tan importante y que es el primer frente, no es la literalmente es la ventanilla, Así ¿no? Es. Eh, eh, que, que estés a cargo eh, desde agosto, ¿verdad? Del año pasado es que es que presides esta secretaría de, de servicios públicos. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca sin entrar tanto a detalle sí. todavía de, de lo que de, de la responsabilidad de esta de esta función.
0: Bueno, pues si sí, acaba de cumplir seis meses. Entonces yo lo llamé cuando el alcalde Miguel Treviño me invita y pues me tuve que tomar una semana y decir oye déjame verlo porque es un cambio total de vida por yo sabiendo la exigencia que que iba a requerir este trabajo porque es una secretaría totalmente operativa todo es urgente todo es importante y mucho la costumbre venía siendo muy reactiva, eh, porque pues al ciudadano en el momento te está reportando, en el momento la luz, en el momento la basura que no pasaron a recogerla, entonces sabiendo yo eso, eh, lo vi como un doctorado en ciudad, o sea, es decir, ya yo antes previamente siempre había participado en temas de ciudad, como consejera ciudadana, en proyectos de participación, de presupuesto participativo, como ciudadana, activando... Me tocó ser eh, como mamá del grupo que inició el famoso carpool y que pudieran los niños llegar también caminando, que aunque no lo creamos, las escuelas no tenían para entrar caminando. O sea, empezar como esto desde hace años. Y cuando viene esta invitación para mí fue, pues voy a, ahora sí voy a tener un doctorado en ciudad. Es decir, ¿cómo funciona todos los días? ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo básicamente te lo puedo describir con tener una ciudad limpia, ordenada, sana, funcional y sustentable. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los servicios que una vez que tú sales de tu casa con los que te topas, esos son los que ves servicios públicos. Alumbrado, eh, la calidad de cómo está la carpeta asfáltica, el tema de los baches, recolección de basura, eh, limpiamos todo lo que son también drenajes superficiales, todo el tema de medio ambiente, manejo de agua, arbolado, parques, áreas verdes, plazas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que está fuera de tu casa para que funcione, ese es un grupo de funcionarios y la mayoría de vocación, porque están disponibles 24 horas. Entonces, así empieza, con este decir, es un doctorado en ciudad y otra manera también de, de describirlo más sencillo, y siempre me gusta a mí escribir las cosas como si estás hablándolo a un niño, pienso yo siempre en mis hijos y digo, ¿cómo se los platico? Y yo tengo de, varias, de todas las edades, pero es como soy la doctora de la ciudad. Yo con un grupo de 500 y tantos colaboradores. Somos los doctores porque hacemos que la ciudad funcione y que esté bien.
1: Oye, eh, qué, qué, buena, qué buena descripción, ¿no? Y, y lo platicamos tú, tú y yo por ahí en una, en una reunión previa, eh, como el ciudadano común, como nosotros, eh, no nos detenemos a pensar muchas veces que cierro la puerta de mi casa para salir, y a partir de ahí entro a un, a un mundo diferente, a uh -huh. otra dimensión casi. Y, y nos cuestionamos, bueno, no, no es cierto que nos cuestionamos, nos quejamos de muchas cosas. Okay. Nos quejamos de, de lo que tú quieras, del bache, uh -huh. pero no nos cuestionamos cómo es que está funcionando todo lo demás y, y, y qué es lo que hay atrás, qué es lo que sucede detrás de eso para que realmente esté funcionando, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de, de, de todo eso. En, en San Pedro, eh, últimamente se ha visto por todos lados, hay un esfuerzo muy grande, ahora existen parques, sí. ahora este, hay un esfuerzo de, 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 de corregir vialidades uh -huh. que estaban en problemas, el asunto de, de, de la planta de tratamiento, que eso, sí, que sí, eso sí. está súper adelantado y ojalá y se logre en otros municipios. El alumbrado público... ¿Por qué no nos platicas un poquito de todo lo que sucede en tu día a día, de cómo es? De, 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 y, y, y sobre todo de, de, para que el ciudadano entienda y valore claro. todo eso que, que, que hay atrás de esta gestión.
0: Totalmente. Bueno, a mí primero como la invitación, digo, ahorita te platico, pero la invitación también a reflexión para todos los que nos escuchan uh -huh. es que, que se vuelvan observadores de la ciudad. Uh -huh. o sea, es decir, como para mí es lo primero. Y realmente los ciudadanos son los inspectores, ¿por qué? Porque hoy tenemos en, en nuestro municipio, en San Pedro, tenemos el chatbot famoso San Petrino, ¿Sí? que pueden reportar cualquier cosa. Entonces, primero que nada, pues ellos ya nos están haciendo parte del trabajo. De hecho, yo ya cuando llegué dije, a ver, ¿cuántos inspectores tenemos? Y hemos ido modificando el trabajo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Y eso debería ser el, el trabajo del servicio público que se vuelva menos reactivo y sea más preventivo. Uh -huh. Yo lo que quiero es, eh, bueno, y a lo que estamos trabajando, que hay muchas cosas que ya funcionan así, pero que sean de manera cíclica, de manera sistemática. Nosotros tenemos el municipio dividido en CAS, le llamamos en eh, seis CAS, y es cada cuánto pasamos por cada uno de los CAS, cada cuánto lo peinamos, si lo quieras decir, en temas de limpieza. Hay, hay recolección de basura que se hace todos los días, eh, hay lugares que se limpian y se barren todos los días, pero hay otros que pasas cada cierto tiempo porque ahí es donde también entra el papel del ciudadano. Imagínate una ciudad en la que todo el tiempo la tuve que está limpiando un, un colaborador o un funcionario público, pues es imposible mantenerla limpia. Entonces, ese es como el trabajo en el que yo estoy, hacerla más preventiva, que ya cada vez haya menos reportes, porque ya nosotros tenemos previsto cada cuánto tienes que pasar a limpiar una, una plaza. ¿Sí? Yo, por ejemplo, corro, me encanta correr por la ciudad, y siempre corro sin rumbo, me pongo los tenis y a ver a dónde voy, pero esto lo hacía desde antes, entonces me ha ayudado en mi trabajo porque digo, oye, Aquí pasamos cada tres semanas, a lo mejor falta, ahora a lo mejor tenemos que pasar cada dos semanas. O tenemos que hacer más campañas de conciencia de, de la limpieza como ciudadanos. ¿sí? Eh, los basureros de los espacios públicos, un tema súper debatido. Yo te estoy hablando un poquito de todo, pero temas muy puntuales. Mucho, recibo muchos reportes. Es que faltan basureros en los parques. Ya está totalmente comprobado. Entre más basureros ponen más basura, se crea. De hecho, en las ciudades y países de avanzada ya no hay basureros en los parques. Hay un, hay un parque aquí en, en el Pedregal del Valle que se llama el Parque uh -huh. Granate. Es una belleza de un superarquitecto. Puedo aquí hacer así, la menciona pues arquitecto. Puedes hacer
1: lo que quieras, es Guillermo, tu tiempo.
0: Guillermo Cárdenas. Y él ya uh -huh. no tiene basureros. O sea, Ellos ya dijeron no había basureros porque el ciudadano, así como si vas a la sierra, lo que produces te llevas. Entonces estamos también desde, la, desde el servicio público, transformando ciertos servicios que el ciudadano ya toma por hecho, pero que ya debe ir cambiando porque el ciudadano debe de tomar más la, la iniciativa. Otro ejemplo, las famosas banquetas. Es una realidad que todos queremos buenas banquetas y más que después de la pandemia aprendimos a salir más, los niños salen más, caminamos más, y, y está siempre la duda de, bueno, ¿qué tanto puedo hacer yo como, como administración con, con las banquetas? Es decir, nos toca. Pero aquí, a que terminemos todas las banquetas, pues son inversiones millonarias. Entonces, es cómo yo fomento que ante las nuevas construcciones, el ciudadano haga su banqueta. ¿sí? Igual, me corro, ¿no? Y voy corriendo por la mañana y veo una súper eh, local nueva, agencia nueva, la construyeron, imagínate lo que ha de costar, y la banqueta la dejaron. En mal, desgastada por los camiones escombro entonces vemos, bueno, un poco así platicándote eh, cómo es el funcionamiento es mucho a través de los reportes de los ciudadanos que se han vuelto inspectores y nosotros los programas que ya tenemos, obviamente también nos apoyamos mucho en la tecnología de semáforos cómo está el funcionamiento de los semáforos si hay que hacer ajustes pues para, para ayudar a, a una mejor movilidad todo eso también lo vemos en servicios públicos todo el alumbrado público, y aquí hago un anuncio, el 91% de nuestro alumbrado público es con energía limpia, de la misma basura que nosotros los sanpetrinos producimos. Y se van a Cimeprode, y de ahí la basura orgánica la usamos para alumbrar nuestra luz, nuestras luminarias. Son esas cosas que hemos ido palomeando y avanzando en tener mejor calidad, en ser sustentables y en usar la tecnología. Pero básicamente yo te platico un poquito, pero... Es en lo que estamos.
1: No, súper. El, el, otra vez, y, y tu comentario eh, amplía mucho el uh -huh. sentido de lo, de lo que es la, la Secretaría de Servicios Públicos, ¿no? Como que uno decimos, de inmediato decimos, ah, servicios públicos, ah, sí, que me recojan la basura verdad y, y que, que haya luz en las calles. Va mucho más allá, va mucho más allá. Ya nos aclaraste que, que, que incluye los parques. Que están sí. viendo lo de las banquetas, que estás, lo de sostenibilidad es un paquete, no, 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 no.
0: Ese te platico, mira, medio, por eso se llama servicios públicos y medio ambiente. Medio ambiente es un tema totalmente transversal que es todo el tiempo ir al día de decir qué tenemos que hacer como ciudad, como administración, para, para ser sustentable, para usar mejor los recursos que pues sabemos que son limitados, entonces hemos tenido un mucho enfoque en el tema del agua y bueno, ya, y, y nos adelantamos a la crisis porque somos el único municipio en la zona metropolitana o en el estado que tenemos una planta tratadora como municipio que hoy con esa regamos todo el, el parque donde en la que está el Parque el Capitán y a partir de la semana pasada que, que, que se nos ha pedido desde agua y drenaje que bajemos el consumo del agua y muchos de los parques ya está cerrada el agua por agua y drenaje, o sea las llaves de agua potable, ya empezamos a regar los parques con agua tratada. La semana pasada sumamos nueve parques. ¿Qué tiene que tener el parque? Y ahí es donde entra también la responsabilidad de los vecinos. Para que uses agua tratada tienes que tener sistema y sistema de riego. Y eso lo están poniendo los vecinos. Lo están poniendo con sus cuotas, con eh, presupuesto participativo. Entonces es un... En
1: parques públicos.
0: En, exacto, pues, pues todos los parques son públicos, pero los parques de Colonia, que pues igual son parques públicos. Cierto pero lo manejan los, los, sí, los lo ciudadanos con, con sus cuotas, con subvenciones, que es otro programa que manejamos en servicios públicos, eso es también bien interesante. Hay un, tenemos un programa que se llama Subvenciones, que todas las mesas, de, mesas directivas aplican y se les da un dinero, que es dinero de ellos, pues es dinero de, público, para que ellos administren su espacio, su parque, que es de todos, pero al final, pues imagínate el poder de decisión de decir qué ponen los juegos, qué árboles... Entonces, está todo el tema del medio ambiente, el manejo del agua, el cuidado de los árboles, eh, apoyando a los vecinos de qué tipo de árboles poner. Acabamos por primera vez de empezar a, a aplicar el mulch en San Pedro. También somos el primer municipio que lo aplica. Lo empezamos a usar con los pinos de Navidad. Tráiganse todos los pinos de Navidad. Invertimos en una máquina, metíamos los pinos y todo lo que salía se lo dábamos a los vecinos para decir, ponlo en tus parques Ponlo en tus camellones y esto va a hacer que tengas mejor cuidado del agua, porque el molcha hace que, que se mantenga más el agua en, en la tierra. Hay menos contaminación del aire porque los polvos suben menos. Y todo esto fue a petición de, tenemos una idea de los ciudadanos, de un poco y lo, lo manejo yo así como Disney, que queremos los jardines verdes. Eso ya no es una realidad. Si queremos una ciudad sustentable, tenemos que ir con, con, con las estaciones del año. A veces va a estar verde, a veces va a estar café y está bien. Que esté café. Y bueno, digo, es decir, cómo estamos innovando en el tema de, de, de sustentabilidad, que es empezar a usar también, pues los mismos, las mismas ramas y hojas secas las sigues usando. Entonces, todo estamos tratando de que sea circular en el uso de los recursos. Y por último, te platico que también tenemos una ruta de, de residuos. Y es aprender a que no todo es basura. Está la basura que ya no tiene otro uso y están los residuos que les puede seguir dando uso. Entonces, tenemos una ruta que pasa por casa, solo hoy en 15 colonias una ruta piloto, pero es para que empecemos los, los ciudadanos a reutilizar nuestros, nuestros residuos y a reciclarlos.
1: Muy bien, Valeria, y, y ya has hablado un poquito de esto, en, uh -huh. en, 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 en lo que llevamos de la plática, pero, el, ¿cuál es el, el, el reto de... de para ti como funcionaria, de entender el papel de, del ciudadano. ¿A qué me refiero? Lo acabas de, de, de mencionar hace un momento, ¿no? De que ustedes reciben las quejas, pero, pero, pero ese es un esquema muy pasivo, ¿no? O sea, pues vamos a esperar a recibir las quejas. O sea, creo que están trabajando también en hacer consciente al ciudadano de la parte que le corresponde a él, ¿no? Y de educar, vamos a llamarlo así un poquito... Uh -huh. A hacer ver al, 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 al ciudadano la parte que realmente le corresponde a la autoridad. Porque, porque si no se logra llegar a ese punto de entendimiento, pues eh, va a ser muy complicado continuar claro. con los avances, ¿no? Claro. Entonces, por Mira, ese lado, ¿qué nos puedes decir? Sí,
0: yo noto en general en toda la zona metropolitana de Monterrey una ciudadanía súper activa. Tiene que ver el, el nivel de educación del Estado, eh, la cantidad de empresas que tenemos el nivel educativo de las personas que viven aquí. Entonces, para mí es una ciudadanía exigente, ¿sí? Y le suman las redes sociales, que ya pues sabemos lo que está pasando a nivel mundial en todos lados, que los chavos, los jóvenes súper participativos, pues traen todo el tiempo un celular en la mano y saben lo que está pasando en todos lados. Entonces, eso para mí yo considero que, que es una ciudadanía exigente, que eso pues está bien para nosotros porque nos sube la vara, ¿no? Es decir venimos a hacer bien nuestro trabajo, no tenemos otra opción, así como en la iniciativa privada, que vienes a hacer bien tu trabajo y si no, pues, que llegue otro, te cambian, creo que, no creo, estoy convencida que la función pública debe ser igual y definitivamente es una responsabilidad com compartida porque, pues, la ciudad es de todos, es de todos, entonces, yo, yo siempre me pregunto mucho y hablo mucho de lo que te toca, ¿qué me toca gobierno? Y yo te hablo de, del agua, ¿no? ¿Qué nos toca el, el ejemplo del agua que ahorita estamos viviendo, la crisis? Pues, a mí me toca dictar las recomendaciones, cuidar mejor el agua en espacios públicos, ver de dónde sacamos más agua, pero a ti ciudadano te toca cuidar el agua en tu casa, cómo te bañas, cómo la usas, regar menos. Entonces en todo aplica igual, como dijimos hace rato, el tema de la basura, el tema de los escombros, el tema de las construcciones, que ustedes tienen tantos arquitectos que escuchan este programa, pero es, ¿qué hago con el escombro? ¿Qué hago con el escombro? ¿Lo puedo reutilizar? ¿Qué hago con él? Entonces, eh, al final creo que las ciudades que nos encantan a quien viaja y ve estas ciudades funcionales, es cuando cada quien hace lo, lo que le toca. Y hoy lo vemos en los parques. A mí me encanta cómo los ciudadanos se adueñan de estos espacios y van haciendo sus huertos. Eh, y, y es eso, o sea, es decir, empiezan a cuidarlo de una manera que tú funcionario no lo puedes cuidar porque no estás en todos lados y tampoco en los detalles.
1: ¿Ok? Y es que hablaste ahorita de, 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 de cómo ves y cómo aprecias uh -huh. esa, esa ciudadanía, no solo San Petrina, sí. sino de Monterrey uh -huh. en uh -huh. general, ¿no? Y, y Monterrey, este, no es San Pedro y San Pedro no es Monterrey, y al mismo ah, tiempo sí, es, es todo, ¿no? ¿Cuál es el reto? Porque hasta, hasta el día de hoy vemos que suceden cosas muy buenas en San Pedro. Uh -huh. ¿Sí? Lo que está haciendo Adrián... Pues eh, habrá quien se queje, habrá, pero, pero hay quien, quien, quien está encantado ¿no? con lo que está sucediendo y en, y en general el, 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 lo que está sucediendo evidencia que el trabajo está, está, está ocurriendo y va para allá. ¿Cuál es el reto como ciudad, no como municipio de San Pedro, que tú como funcionaria y al ver lo que está sucediendo en San Pedro, aplica para todo el área conurbada?
0: Mira, yo veo, Alex, que los retos definitivamente tienen esa, esa definición o ese adjetivo, que son metropolitanos. Estamos hablando calidad del aire, pues es metropolitanos, es decir, ay, no, el aire de aquí un municipio se acaba acá. El reto de la movilidad, o sea, antes de la pandemia, el tema que más le dolía a los ciudadanos es el tema del tráfico. Siempre el ciudadano en automático dice seguridad, lo decimos sin pensar, claro, porque pues dices, oye, si no tengo seguridad se me vulneran todos mis derechos, pero ¿cuántas veces te ha tocado? Y, lo, y si digo, hacemos una encuesta, es, es bajo el, el, los índices de, de, de inseguridad, bueno, en algunos municipios más que en otros, pero el que más le duele, el que más se queja, es el tema de la movilidad en general. Digo, no, esa es mi, no es mi percepción, pero también salen en, en encuestas, ¿no? Pero pues es totalmente metropolitano, porque pues, de un municipio se mueven a otro... El tema, eh, pues básicamente que tiene que ver con, con también ecología, pero el tema de, de, del arbolado, pues porque nos estamos enfermando. El, el año pasado, más de la mitad de los días tuvimos días en que los niños no podían salir a hacer ejercicio, que se tenían que cancelar los entrenamientos. Imagínate estar viviendo en eso y es un tema totalmente metropolitano. Entonces yo, yo, yo te diría que eso, esos son los retos de la ciudad, que colaboremos. A mí me encantó cuando entró esta nueva administración y hablo de, del, del gobernador y, y, y todos los alcaldes metropolitanos que hicieron un viaje juntos a Guadalajara a ver cómo allá estaban trabajando de manera coordinada. Entonces, yo veo en este, en esta, en estos, en este nuevo trienio de todos los alcaldes metropolitanos que hay este interés en colaborar. Eh, hace dos, tres semanas, no sé si viste, pero publicaron unos eh, vías verdes o no tengo ahorita el nombre cómo fue pero todas estas eh, pues vías para bicis, corredores verdes, creo que el nombre es corredores verdes una inversión millonaria en donde va a ser toda la zona metropolitana y bueno pues el tema del transporte público básicamente ese es uno de los grandes retos, es decir brindarles a la, a la ciudadanía más opciones de movilidad y no solo pensar en el carro eh, y sobre todo más opciones de ser una ciudad sustentable pensando en nuestros niños, en los, porque pues ya se está acabando eh, estos días de aire limpio. Yo diría que esos son los retos que yo veo desde donde estoy.
1: Ok, entonces, obviamente la cuestión de seguridad siempre va a ser sí. este, uno de los primeros puntos. Eh, la movilidad, que de manera muy interesante... Eh, empieza poco a poco a darse y los uh -huh. municipios están trabajando y, sí. y ahí vamos. La ecología es un tema relativamente nuevo. La gente está aprendiendo a entender las, uh -huh. las implicaciones de no tomarlo en cuenta y ahí va. Pero tenemos, el, 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 el infortunadamente, digo, para las nuevas generaciones, que, que, que agregar el tema del agua también, ¿no? porque ahora este, está llegando de, de, de golpe. Y lo digo que, que para las nuevas generaciones porque en otro, en, en, no sé si tú seas de esta generación que nos tocó los, los recortes hace Totalmente, años, Totalmente, en
0: los 80 nos tocó.
1: Pero, pero ya están, qué interesante que ya por, por, San Pedro está, está tomando acciones uh -huh. en, en, en ese sentido, hasta adelantadas, podría decirse, ¿no?
0: Adelantadas, vienen tres plantas nuevas tratadoras en parques emblemáticos, en, la, en las diferentes zonas, una en, en el Parque Rufino Tamayo, otra en Bosques y otra en el Parque Cloutier. Y estamos también explorando la captación de agua de lluvia, también innovando, porque pues, aprovechar que tenemos una, una zona mon, eh, de mucha montaña y poder captar el agua de lluvia. De hecho, muchos ciudadanos nos han estado hablando decir, ¿qué hago yo con este que te digo que son para mí demasiado participativos y proactivos? Decir, ¿qué hago? Y, y, y quiero poner aquí algo en mi parque para captar agua de lluvia. Entonces sí nos estamos adelantando y creo que, es, eh, eh, creo que es una, pues siempre yo lo he visto en San Pedro y también como ciudadana y, y San Petrina, siempre estar adelantándonos, adelantándonos a ver qué, qué más podemos hacer y bueno, pues, como te comenté ahorita, en la ruta de reciclaje también somos el primer municipio en tener una ruta de reciclaje, es decir, ¿qué estamos haciendo? Y, y creo que esto también se debe, otra vez, es un círculo virtuoso a los ciudadanos que tenemos, de estar exigiendo, no, no podemos hacer ni dar menos porque los ciudadanos lo están exigiendo. Y el tema de, de medio ambiente, ¿quién no lo está exigiendo? Lo están exigiendo los niños. Los niños, con las marchas que hubo hace dos años en la macroplaza, decir aire limpio. Los niños, quiero irme caminando a la escuela, quiero irme en bici a la escuela. Mis hijos, vivimos nosotros a tres kilómetros de la escuela de mis hijos, siempre me dicen, mamá, ¿cuándo me puedo ir en bici? Yo ya los voy a dejar ir, ya los tengo que dejar ir, pero, pues, ¿Dónde está el tema de la seguridad? Les tenemos que pues brindar la seguridad vial, ¿verdad? Claro. Pero estamos, ahí vamos. Ahí vamos, Ahí, ahí vamos, poco a poco,
1: ¿verdad? Y, y ahora que tocas ese tema, el, ahora sí como funcionaria y como responsable uh -huh. de, de, de esta secretaría, ¿qué es lo que tú ves ahí? Eh, ¿Qué es lo que enfrentas día a día? ¿Cuál es el reto número uno? O sea, ¿qué es, qué es donde ves que la gente más, la queja número uno? Pues que te dices tú, Seguimos teniendo esto. ¿Y cuáles serían las dos y tres? O sea, ¿cuál es la necesidad?
0: Pues mira, yo sí noto, Alex, que hay una necesidad en el tema del recarpeteo. O sea, las calles le, le molestan al ciudadano y con toda la razón de decir tenemos que tener avenidas de calidad. El tema del bajado de cables no es una queja, pero es una solicitud muy constante. ¿Viste que en Calzada del Valle ya los bajamos? también nos estamos adelantando, nos, fuimos, nos hemos adelantado a eso, y un ejemplo increíble de participación, unos vecinos aquí en San Pedro se juntaron, toda su colonia, establecieron una cuota, pidieron los permisos en el municipio, en nuestra secretaría, y están bajando los cables por su cuenta.
1: Que ese es un tema, eh, digo, todos implican sí. dinero, pero, pero el de bajar cables es una inversión considerable.
0: Tremenda, pero... Cada ciudadano puede participar según su, su, su posibilidad económica. A lo mejor unas colonias van a poder bajar los cables, pero a lo mejor otras colonias van a, van a sembrar en su parque. Y, y todo está bien y todo es necesario y todo es útil. Pero bueno, yo, yo te diría el tema de que, que más que queja hay una necesidad de tener espacios públicos funcionales. La gente exige cada vez más parques, Vamos, los parques que hay son los que hay, hay 244 en San Pedro, un muy buen número pero lo que me refiero es que exigen esos espacios públicos, esos espacios públicos donde puedan hacer deporte, clases, donde puedan ir a leer un libro Entonces, yo, yo te diría que en lo que a mí me toca en la secretaría, las preocupaciones 1, 2 y 3 es el tema de los parques okay. eh, el tema de movilidad también, el tema de las banquetas y el tema de, de las calles ¿Por qué los otros temas no? Alumbrado, basura, recolección. Porque eso los damos por hecho. O sea, en general funcionan muy bien y estos son en los que estamos trabajando para ir subiendo el estándar.
1: Parques, movilidad y los y pavimentos. O sea, hay ex, mucha exigencia de, un buen, de, de una buena calidad de calles y avenidas.
0: Totalmente, así es.
1: Y. y... Y eso, eh, fíjate, ahorita que lo estás mencionando, uh -huh. que no lo, eso no lo habíamos platicado antes tú y yo, pues muchas cosas, obviamente, pero eh, eh, afecta de, de, de manera intensa todo el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Y entonces San Pedro como que, que va a exigir más al respecto, ¿no? Aunque digan, bueno, si ya salgo de San Pedro, es responsabilidad de alguien más, pero quiero una buena calle sí. de este lado. Ahora, todo el proyecto del de, de sí. recarpeteo, no fue recarpeteo, fue reconstrucción de las calzadas. Ese es también un proyecto macro, ¿no? Que, que se claro. habla de concreto y demás.
0: Y todos los años estamos, eh, obviamente, recarpeteando, eh, haciendo ese trabajo. O sea, es un trabajo constante de, de kilómetros y kilómetros todos los, todos los años, ¿verdad? Pero es decir, pues... De aquí a que abarcas todo el municipio, pues es cada ciertos años vuelve a tocar tu calle, entonces ese es ahí un, un reto, un reto importante.
1: Sí. Ahora nos empezamos a, a, a acercarnos ya al, al, al epílogo, uh -huh. eh, Valeria. Pero quisiera, no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte que también San Pedro es complejo. San Pedro es muy complejo, uh -huh. ¿no? Y cuando hablamos de de parques y demás, es la, es la, pues es una parte en la que todos estamos de acuerdo y todos queremos y, 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 y solucionándola se nos puede dar gusto a, a, a muchos. Pero San Pedro es muy extenso, colinda por un lado con Santa Catarina, por el otro lado por Monterrey y luego te cruzas el río y hay un tramo de San Pedro y luego está San Pedro, el casco antiguo y luego está el San Pedro pegado a la sierra y luego está Valle Oriente, entonces es complejo, ¿cómo...? ¿Cómo se entiende el municipio? ¿Cómo, ¿Cómo lo leen ustedes y cómo lo interpretan y cómo actúan en función de eso? Necesitan, obviamente, la regulación es pareja. Sí. Pero la manera de entrarle supongo que es muy sí. diferente.
0: Una, una manera como lo estamos enfrentando es pensar en distritos. Eh, mm. Bueno, están los CAS que te, te he platicado. Uh -huh. ¿Qué, de decir, ¿qué, qué, ¿Cuáles son? Sí, eh, bueno, hay seis CAS. Uno es la parte de Valle Poniente, otro es la parte de San Pedro 400, la parte del Casco, eh, la parte k 5, que está toda la parte de montaña, okay. la parte de Valle Calzada, los ríos, y está la parte de Canteras y Valle Oriente. Entonces, más okay. o menos ahí están los CAS, los que le llamamos. Pero también pensarle en distritos involucra el, 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 el respetar la vocación de cada zona. Entonces esa es una manera de verlo para respetar lo que los ciudadanos quieren. Entonces hay distritos como Valle Oriente que lo puede ser más comercial, de hecho tiene permisos diferentes de construcción, estamos pensando ahí que sea todo un circuito que, que pueda ser caminable, que tenga un, 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 un camioncito que te puedas mover, trabajar, sales al restaurante y regresas sin tener que mover tu, tu carro. Están los distritos pues, más habitacionales, está el distrito El Casco, que para mí es el distrito histórico y este año va a haber una inversión de 300 millones de pesos para irlo renovando y yo me, voy, me imagino como la condesa en un futuro que, que en México, no de este barrio que camin, todo es peatonal y restaurancito, la plaza y bueno, entonces eso, eso ayuda como administración de decir, eso te da una idea de, de en qué invertir en cada uno de estos distritos, qué, qué fomentar, y básicamente es eso, o sea, qué planear en cada uno de estos distritos.
1: ¿Y la ciudadanía es diferente en cada uno de estos distritos?
0: Totalmente, o sea, es, es diferente, se comporta diferente, te piden cosas distintas, digo, lo básico es lo mismo, pero algo que decías con que, digo, y, y un, algo con lo que me quedé que quería compartir, eso que dices que colindamos con otros municipios y lo que hace San Pedro, eh, al final es conveniente, o sea, es decir, había, existe un miedo de los ciudadanos, es que están invirtiendo demasiado en parques, van a venir de otros municipios, de otras colonias. No, al contrario, al tú subir el nivel de parques, vas a hacer que otros municipios lo exijan en sus municipios. Entonces, nos conviene, es un ganar-ganar. San Pedro sube el nivel de sus calles, parques, servicios, pues Santa Caterina también, Monterrey lo va a pedir. Entonces, vamos en elevando el nivel de calidad en toda la zona metropolitana. Entonces, eso es bien importante como pensar en lo que hago yo impacta a, a todos los demás municipios, ¿no?
1: Claro, eh, digo, es algo, es una apreciación muy personal de mi parte, pero yo a San Pedro lo veo como el laboratorio de ciudad, ¿no? De lo que va a suceder sí. en el resto del área. Y
0: el tamaño por el, el, el número de ciudadanos que tenemos y como te digo, esta distribución de los casi distritos nos permite fácilmente experimentar. Entonces creo que estamos como en el tamaño perfecto que, que nos permite pilotear. Ahorita la ruta piloto es una ruta piloto de reciclaje para ver después cómo la podemos llevar a todo el municipio y luego a toda la zona metropolitana.
1: Buenísimo, Valeria. Pues se nos acaba el tiempo, pero si tienes alguna idea final con la que te hayas quedado y que quieras compartir, este, adelante.
0: Pues yo nada más quería cerrar y algo que, que, hicimos, que, que comentamos en nuestra llamada, de algo que me toca a mí presenciar todos los días, es el trabajo del funcionario público. Está el político que es los que, que entramos o los que administramos y salimos con las administraciones, pero está el funcionario público de vocación, que llevan ahí 20, 30 años, que traen la camiseta literalmente puesta, de hecho no sé si los ven en, trabajando en la calle con hoy su uniforme de mezclilla y, su, y en invierno su chaqueta gris nueva, eh, y, y, y para mí siempre, y ahorita que tengo la oportunidad, es cuando los vean, darles las gracias, de porque... Tienen horarios, no importa si hace frío, llueve, fines de semana, trabajan 24 horas, si a las 3 de la mañana hubo un choque y se cayó la luz, va una cuadrilla. Entonces, para mí es reconocer el trabajo de estos funcionarios que son los que hacen que nuestra ciudad funcione.
1: Excelente, Valeria. Sí, lo, lo platicamos por ahí, ¿no? Tener cuidado de no confundir un político con un funcionario público. Así es.
0: Y políticos también hay muy buenos y necesitamos muy buenos y también hay gente muy profesional
1: pero necesitamos más funcionarios públicos.
0: Así es, de vocación.
1: Así es. Perfecto. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos. Y a la audiencia, gracias por estar en este programa inaugural de la segunda temporada de Regiópolis. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.
0: Gracias.